0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de comment avoir des abonnés engagés. On va parler du coup bah forcément d'engagement, d'humain, de soutien, de vraiment je vais je vais t'expliquer comment créer de vraies connexions avec les gens, comment avoir des retours constamment sur ce que tu crées, par exemple des posts Instagram, des podcasts, des vidéos sur YouTube. Parce que je sais à quel point ça peut être frustrant de, de tout donner dans ces contenus, dans ce que l'on a envie de, de partager et, et de se retrouver avec le commentaire d'un robot ou quelques likes par-ci par-là, mais rien de, de réellement concluant et on a l'impression d'une part de travailler dans, dans le vide et, et d'autre part de ne servir à rien, de ne pas avoir d'impact. Alors que parfois, bah, les gens nous lisent mais pas forcément, ne prennent pas forcément le temps de nous répondre. Donc voilà, l'idée dans ce podcast, c'est vraiment de te donner les clés pour réussir à avoir du soutien, des partages, des commentaires, etc. etc. Et non seulement ça va te booster, ça va te remotiver, et en plus, c'est aussi en créant cet engagement avec les gens que ces personnes vont devenir au fur et à mesure des potentiels clients et à la fin des vrais clients parce que, on va pas se le cacher, si on est là, c'est non seulement pour se sentir épanoui, pour aider les autres, pour se sentir utile au monde, mais aussi forcément pour avoir des clients et gagner de l'argent. Et c'est tout à fait normal. Donc c'est parti pour mes petits conseils. Juste avant, je tenais à remercier Mam Philae qui a partagé le dernier épisode de podcast dans ses stories sur Instagram. Mamphilae qui d'ailleurs fait un travail extraordinaire auprès des mamans. Donc si tu es une maman, je te mettrai son compte dans les notes de l'épisode. Et si toi aussi tu veux me soutenir, si tu apprécies le podcast, eh bien n'hésite pas à faire de même, à partager l'épisode dans tes stories sur Instagram en me taguant. Ça me permettra de te remercier et de te repartager. Et sur ce, revenons au sujet du jour. Et pour commencer, je pense que c'est important que je clarifie un peu ce terme d'engagement. Le taux d'engagement, c'est un, un terme euh, bah, que moi j'ai appris notamment dans mes études de, de marketing, de communication, qu'on entend énormément dans cet univers-là, mais qui est pas forcément connu de tous, alors que vraiment c'est une, une sorte de statistique qui est très importante à, à regarder de temps en temps. Donc je t'inviterai à, à le faire juste après l'épisode. Et pour t'expliquer, le taux d'engagement, en fait, c'est simplement l'engagement de tes abonnés ou de ton public à l'égard d'une publication. Et du coup, ça permet de savoir si ta publication, elle plaît euh, ou, ou pas aux gens. Globalement, ce qu'on prend en compte, ce qu'on va regarder, ce sont les likes, les pouces sur YouTube, les favoris le nombre de partages, les commentaires qu'il y a sous, sous le post ou, ou sous la publication et les enregistrements. Sur Instagram, par exemple, c'est hyper important d'aller regarder le nombre d'enregistrements que tu as sous tes publications. Ça te donne un bon indicateur pour savoir si ta publication plaît ou non. Et du coup, au final, le taux d'engagement, il se calcule en divisant le nombre total d'interactions sur une publication donc les interactions, c'est ce que je viens de te citer, les partages, les likes, etc., par le nombre total de personnes ayant vu la publication. Donc l'idée, c'est de se demander, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui interagissent avec ma publication quand elles l'ont vue ou pas Voilà. Et maintenant, pourquoi est-ce que c'est si important de connaître ce taux d'engagement et, et, et d'avoir un bon engagement dans, dans tout ce que l'on crée parce qu'effectivement, il y a cette notion de ça nous fait plaisir, on se sent utile, etc., etc. Mais même d'un point de vue algorithmique, technique et entrepreneurial, eh bien, c'est extrêmement important. Alors, tout d'abord, d'un point de vue technique et algorithmique sur les réseaux sociaux, on va dire que plus votre taux d'engagement est élevé, plus vos abonnés voient vos contenus, parce qu'en fait, à partir du moment où, par exemple, Instagram Prend conscience qu'il euh, y a des commentaires sous votre poste, que les gens l'enregistrent, le partagent, etc. Et bien là, il va se dire, ah tiens, ce poste, il plaît aux gens. Et du coup, il va aller le montrer à de plus en plus de personnes. Parce qu'au départ, quand vous publiez votre poste sur Instagram, disons à 20h, et bien au début, il n'y a pas tous vos abonnés qui vont le voir. Instagram ne va pas le montrer à tout le monde. Il prend une petite part de vos abonnés, il va le montrer et il va regarder qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les gens interagissent? Est-ce qu'ils commentent? Est-ce qu'ils s'abonnent? Est-ce qu'ils est qu partagent, etc.? Ou est-ce que, au contraire, il se passe rien, ils il continuent à, à, à zapper? Donc voilà. Et plus il y aura d'engagement au départ, de commentaires, etc., plus Instagram va prendre conscience que votre poste a de la valeur et il va le montrer à la fois à vos autres abonnés, à tous ceux qui ne l'auraient pas encore vu, et en plus, il va le montrer aussi, par exemple, dans, dans les hashtags ou dans l'explorer. Et du coup, il va y avoir de plus en plus de nouvelles personnes qui vont pouvoir découvrir votre profil. Et c'est par exemple comme ça qu'un contenu peut devenir viral. Les trucs qu'on voit tourner sur Instagram, sur Facebook, quand il y a des millions, des millions de, de, de partages, de commentaires, eh ben, c'est parce que les algorithmes sont faits de telle sorte qu'ils vont mettre en avant les publications qui plaisent aux premiers abonnés. J'espère que c'est clair, c'est un peu complexe, un peu technique, mais j'ai essayé de, de simplifier au maximum. Et ensuite, d'un point de vue entrepreneurial, avoir un bon taux d'engagement, c'est aussi extrêmement important parce que non seulement plus vos abonnés s'engagent, plus c'est le signe qu'ils se sentent proches de vous, qu'ils vous font confiance et du coup qu'ils seront aptes à devenir des clients. Et ce qui est génial, c'est qu'ils viendront chez toi pour toi, parce que c'est toi, pour tes valeurs, pour, pour ce que tu partages, etc. et non pas parce que tu es le moins cher du marché ou qu'ils sont simplement désespérés et que tu es la première personne de qui ils ont entendu parler. Donc voilà, vraiment, il, le but, c'est d'avoir des clients extrêmement engagés et en plus, du coup, vu que l'engagement tient aussi compte des partages, des, des enregistrements, etc., eh et bien, grâce à ces personnes-là, grâce à ces futurs clients, tu vas pouvoir avoir d'autres clients, parce que même sur les réseaux sociaux, il y a le principe du bouche à oreille qui se fait par exemple grâce au partage. C'est notamment pour ça que, que moi là par exemple, je vous demande aussi de partager le podcast parce que c'est une manière aussi de faire découvrir les épisodes à, à vos proches, à vos amis, à, à votre communauté. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de créer un cercle vertueux, ce que moi j'appelle le cercle vertueux de la communication je te mettrai un lien pour t'expliquer un, un peu ce que c'est dans les notes de l'épisode parce que c'est vraiment très important de comprendre ce principe de cercle vertueux de la communication qui du coup, grâce à, à une bonne communication, tu vas pouvoir toucher des personnes qui vont venir vers toi, pour toi, qui vont devenir des clients, qui vont non seulement rester clients fidèles chez toi et qui en plus vont t'apporter d'autres clients et, et, et voilà, et, et le cercle vertueux se met en place. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir un bon taux d'engagement. Et maintenant, eh bien, comment faire pour avoir des abonnés engagés et une vraie communauté qui nous soutient Pour ça, j'ai sept conseils essentiels à te partager, notamment le, le dernier qui est mon petit chouchou. Juste avant, il y a un gros prérequis pour pouvoir mettre en place tous ces, euh, ces conseils-là, c'est de connaître ton client idéal. J'en parle régulièrement, notamment dans la formation comme naturel. Il y a tout un module là-dessus. Donc, si tu as la formation, je t'invite vraiment à y refaire à tour, à, à bien avoir en tête ton client idéal avant de mettre en application ces conseils-là. Si tu n'as pas encore la formation comme naturel, reste dans les parages. En attendant, je te conseille de télécharger mon guide gratuit pour faire une première ébauche de ce client idéal-là. Je te mettrai le lien pour télécharger ce guide gratuit dans les notes de l'épisode. Il est hyper utile. Euh, alors bien sûr, c'est une première ébauche, il n'est pas, pas hyper complet parce qu'on ne va pas dans la psychologie de, de, de cette personne-là. Tu vas pas forcément savoir l'ensemble de ce qui est nécessaire, mais au moins, tu auras une base. Et pour commencer, c'est déjà très très bien. D'autant plus que dans ce guide, il y a plein d'autres petits conseils essentiels. Donc, je pense qu'il pourra être extrêmement utile. Voilà, petite parenthèse pour le client idéal qu'il faut absolument que tu connaisses sur le bout des doigts. Sur ce, mon premier conseil, c'est d'apporter de la valeur, mais pas n'importe quelle valeur, de la valeur différenciante. D'une part, apporter de la valeur, ça signifie mettre en avant tes connaissances, tes compétences, en donnant par exemple des conseils, des astuces à tes abonnés, en faisant par exemple des posts Instagram avec cinq astuces pour, pour prendre soin de soi au, au printemps ou comment faire une détox, etc. Mais cette valeur que tu as apportée, elle ne doit pas être comme tout le monde. Ça sert à rien de faire exactement, de parler des mêmes sujets de la même manière que font tes concurrents ou tes collègues. Par exemple, si tu es naturopathe, ne fait pas juste un énième post sur la détox de printemps en énumérant les bénéfices, comme on pourrait voir sur Wikipédia. Ça sert à rien, les gens, déjà, il y en a de partout au printemps, en mars, quand ça arrive, c'est une catastrophe intersidérale, <rire> ou à peu près. Et en plus, si les gens veulent bêtement, on va dire, savoir quels sont les bénéfices d'une détox, et bien comme dit, ils vont sur Google et ils tapent bénéfices détox. Donc voilà, il faut vraiment que tu apportes une, une autre manière de faire, soit une autre vision de la détox, soit une expérience personnelle. Voilà, c'est trouve ta manière à toi de partager pour être vraiment différenciant par rapport à tes concurrents. Comme on le voit dans la formation comme naturel, tu vas pouvoir te différencier par ton positionnement, ton univers visuel, le ton que tu vas utiliser, les exemples que tu vas proposer, les formats également que tu, peux, euh, que tu peux utiliser, ça peut être des vidéos, des audios, des mix de tout ça, avec des gifs, des paillettes, des, tout ce que tu veux. L'idée, c'est vraiment qu'à la fois, ça ne ressemble à personne d'autre qu'à toi-même. Donc, on arrête de se comparer, on arrête de regarder ce que font les autres et de se dire, ça, c'est une bonne idée, je vais peut-être copier, ou, ou à peu près, ou, ou, ou m'inspirer. Et, et vraiment, tu reviens à toi et tu fais en sorte d'apporter de la valeur différenciante et de créer un univers qui te ressemble à toi. Parce que plus ton post sera intéressant, sera différent des autres, et suscitera des émotions, plus il va attirer l'œil des personnes qui interagiront avec ta publication ou ta story sur Instagram par exemple, parce que justement, elles ne ressemblent pas aux autres, et ça fait ça fait, ça fait tilt dans leur esprit, et du coup forcément elles vont venir commenter, partager, l'enregistrer, etc. etc. Pour aller plus loin, comme dit, si tu n'as pas la formation comme naturel, je te renvoie à l'article sur les 8 étapes pour se faire connaître et gagner en visibilité sur les réseaux sociaux et sur Internet. Je pense que tu trouveras d'autres conseils qui te seront bien utiles. Je te mettrai également le lien dans les notes de l'épisode. On passe maintenant au deuxième conseil que j'ai déjà un peu spoilé sans le faire exprès qui est d'avoir un univers cohérent et agréable visuellement. Parce que soyons honnêtes, personne n'a envie de passer du temps sur un post, une story ou un feed Instagram ou une vidéo sur YouTube qui fait mal aux yeux, où tout part dans tous les sens et où tout est illisible. Je te conseille donc de veiller à utiliser des couleurs, des formes, des polices qui sont à la fois esthétiques et en même temps faciles à lire et à comprendre. Donc tu choisis quelques couleurs, tu ne prends pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, quelques polices qui sont à la fois lisibles et qui en même temps attirent l'œil. Là, si tu as la formation comme naturelle, je te renvoie au module 3 où il y a toute une partie sur vraiment euh, l'univers visuel, comment créer un univers qui te ressemble au niveau de la personnalité et en même temps qui attire l'œil de tes clients idéaux. C'est vraiment important que tu te sentes chez toi, bah chez toi, sur, te, sur ton compte Instagram, sur ta chaîne YouTube, dans ton blog, etc. Que ça te ressemble, que tu aies envie de le développer, d'y créer, que ce soit ton petit cocon à toi. Et en plus, du coup, ça permettra aussi d'attirer, on va dire, les bonnes personnes, des personnes qui, qui partagent ton mode de vie, tes valeurs, les mêmes appétences. Tout ça, ça se ressent aussi dans, au, au niveau du visuel, dans ton univers. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de travailler sur... Ton identité visuelle, sur ton image de marque, parce que oui, même si tu es encore toute seule sur le bateau de l'entrepreneuriat, eh bien tu es chef d'entreprise, tu crées euh, bah, une certaine marque entre guillemets, même si tu l'as pas tu l'as pas imaginé ni tu la visualises pas forcément comme ça, mais mine de rien c'est le cas et donc c'est important de travailler sur, sur, sur l'atmosphère que tu crées dans ton univers. Ensuite, mon troisième conseil, c'est d'utiliser tous les formats disponibles. Parce que plus tu vas utiliser les fonctionnalités que les réseaux sociaux mettent à ta disposition, plus tu vas être favorisé par les algorithmes. Parce que les réseaux sociaux, ils ont un ego euh, on va dire, mirobolant. Et du coup, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu utilises ce qu'ils proposent. Donc par exemple, sur Instagram, ça va être faire des stories, utiliser tous les stickers d'engagement qui sont disponibles parce que là, on est quand même dans un podcast pour parler d'engagement. Donc, pose des questions aux personnes qui te suivent. Les stickers d'engagement, ce sont notamment les sondages, les questions, les quiz. Donc, tout ça, tu as à disposition dans les stories sur Instagram et c'est hyper important parce que non seulement tu montres à l'algorithme que tu utilises tout ce que ce qu'Instagram propose et en plus, ça te permet vraiment de créer des échanges avec tes abonnés de ne pas être toi juste dans le partage à sens unique qui n'est d'ailleurs pas un partage hein, c'est juste un don mais vraiment du coup de créer du partage de créer des interactions avec les gens pour, bah, pour savoir qui ils sont leur poser des questions leur montrer que tu t'intéresses sincèrement et réellement à eux ça on y reviendra et euh, donc voilà utilise tous les stickers d'engagement dans tes stories fais des stories même si au début, tu n'es pas forcément obligé de montrer ta tête, de faire des stories face-cam, tu peux très bien euh, montrer euh, les arbres devant chez toi, montrer tes assiettes, etc. Rien que ça, ça peut déjà générer de l'engagement et de la proximité avec les gens. N'oublie pas non plus de faire des posts avec des citations, des carousels, des infographies. Vraiment tous ces formats qui sont, qui sont disponibles, notamment avec l'outil Canva pour, pour créer des visuels. C'est hyper intéressant, c'est différenciant aussi par rapport à, à un simple poste avec une photo. Et l'idéal d'ailleurs, c'est de faire des postes partageables qui donnent envie d'être enregistrés. Donc ça, ce sont des notions qu'on voit aussi dans la formation comme naturelle. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas l'objet de ce podcast. Mais vraiment, c'est extrêmement important que tu réfléchisses à tes postes pour qu'il soit partageable et qui donne envie d'être enregistré et d'être conservé par les personnes. Et si on continue sur Instagram, les autres formats disponibles, en plus des stories et des posts des carousels, ça va être les lives, les reels, les IGTV, euh, voilà, toutes ces choses-là, vraiment, n'hésite pas, laisse parler ta créativité, ose te faire confiance, ose sortir de ta zone de confort et l'audace de faire des choses différenciantes, c'est vraiment ça qui va non seulement envoyer des messages positifs aux algorithmes pour qu'ils mettent en avant tout ce que tu proposes, et en plus qui va donner envie aux gens de venir vers toi. Mon quatrième conseil maintenant, c'est de t'intéresser sincèrement à tes abonnés. Parce que pour avoir des personnes engagées aujourd'hui, il ne faut pas juste faire des contenus intéressants et avoir un univers esthétique. Ça c'est bien, mais c'est enfin, la forme, c'est le paraître, Aujourd'hui, ce que les gens recherchent, c'est de l'humanité, de la sincérité, de, de l'authenticité. Donc, il faut vraiment mettre de l'humain dans tout ce que tu proposes. C'est donc important de ne pas négliger tes abonnés et de t'intéresser sincèrement à eux. Et d'ailleurs, même pour toi, c'est beaucoup plus agréable d'avoir une entreprise humaine plutôt que juste d'être focalisé sur les chiffres, les statistiques, le chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, pour ça, pour t'intéresser sincèrement à tes abonnés, bon, déjà, il faut que ce soit sincère, comme dit, il faut que ça vienne du cœur que tu en aies envie. Et pour le faire, si vraiment c'est le cas, la première chose, c'est de poser des questions sous tes posts. Parce que si tu fais un petit texte hyper intéressant, mais qu'à la fin, la personne, bah, ben, elle n'a rien à te dire, rien à te raconter, elle ne sait pas comment interagir avec toi, eh ben, elle ne va pas laisser de commentaires. Donc, c'est à toi de lui tendre la perche en lui posant des questions. Ensuite, n'oublie pas non plus de répondre aux personnes qui vont te laisser des commentaires. Je vois encore beaucoup trop de personnes, et même dans mes côtiers quand elles arrivent, qui laissent les commentaires un peu bah, sans réponse pendant plusieurs jours, et qui se disent « bah oui, j'y répondrai plus tard », et qui en fait, elles zappent. Alors que non, c'est hyper important, quand la personne a pris du temps pour te répondre, d'aller lui répondre, et de poser même d'autres questions, de, de t'intéresser à eux, de continuer la conversation, en commentaire si tu en as envie. Des questions, tu vas aussi pouvoir les poser dans tes stories. On en a parlé grâce notamment aux stickers d'engagement, aux sondages, aux questions, aux quiz, etc. Et aussi, même dans tes MP, quand les gens te disent « tiens, merci pour ce post » ou, euh, ou réagissent à une de tes stories, eh bien, n'hésite pas à rebondir sur ce qu'ils te disent pour poser des questions. Ça te permettra de mieux les connaître, de savoir ce qui les intéresse, ce qui leur plaît. Donc voilà, c'était mon quatrième conseil extrêmement important. Moi, c'est presque un, un de ceux que, que je mets le plus en application, qui me tient le plus à cœur parce que bah, bah, c'est pour ça que, que je suis là, que je partage au quotidien. Donc, c'est pour créer un lien humain avec vous, avec mes abonnés. Voilà. Ensuite, cinquième conseil, c'est d'être proactif parce que pour avoir de l'engagement, il faut soi-même être engagé. Tu ne peux pas demander aux autres de commenter, de partager, de liker, de tout ce que tu veux, si toi-même, tu ne le fais pas pour les autres. C'est trop simple, la, la vie, ça marche pas comme ça. Pour recevoir, il faut donner. J'en parle d'ailleurs dans mon podcast sur l'abondance et sur la peur de manquer. Donc, je te mettrai aussi le lien dans la barre d'infos parce que vraiment, c'est un, un très, très beau podcast que je te conseille d'aller écouter ou lire sur le blog si tu en as envie. Donc voilà, pour, être en, pour avoir de l'engagement, il faut nourrir soi-même l'engagement. Et donc pour ça, ça signifie commenter de manière qualitative chez tes abonnés, chez, euh, chez les personnes que tu suis. Pas juste mettre quelques émojis parce que ça, ça donne juste l'impression d'être un robot. C'est absolument pas humain. Donc vraiment t'intéresser à ce que la personne raconte dans son poste et, euh, et interagir sur ce qu'elle dit. Ensuite, être proactif, c'est aussi aller vers des comptes de potentiels abonnés, de potentiels clients et commenter, commenter sincèrement, pas juste dans l'intention de les faire venir chez toi mais voilà, t'intéresser à eux et en plus, ça te permettra aussi de mieux connaître ton client idéal. Troisième point pour être proactif, c'est d'avoir une bonne stratégie de visibilité en postant régulièrement mais sans t'épuiser non plus. Hein, comme, comme je le dis dans la formation, c'est vraiment un équilibre à trouver dans ton organisation pour être présente sans pour autant t'oublier toi-même et pour finir être proactif c'est si possible commenter et être engagé juste avant et juste après avoir publié un post parce que là c'est notamment pour les algorithmes euh, ça va envoyer un message positif aux réseaux sociaux à Instagram à Facebook à, à, à qui tu veux à, à quoi tu veux plutôt et leur dire tiens je suis présente donc mets mon poste en avant, je serai présente pour, pour commenter, pour partager, pour échanger avec mes abonnés. Donc voilà, si tu arrives à être là, peut-être 10 minutes avant de publier ton poste et 10 minutes après, notamment pour répondre aux commentaires, eh bien ce sera, ce sera encore plus bénéfique pour avoir un encore meilleur taux d'engagement sous tes publications. Mon sixième conseil, qui va peut-être te déstabiliser, mais qui est néanmoins extrêmement important, c'est de faire le tri régulièrement dans tes abonnés. Et ça, ça signifie supprimer des abonnés. Oui, oui, oui. Parce que le taux d'engagement, comme je te l'ai expliqué, c'est le ratio, on va dire, entre le nombre de commentaires, de likes, de partages, etc. et le nombre de, de personnes qui vont voir le post. Donc l'idée, c'est d'avoir un maximum de personnes qui vont commenter, partager, liker et un minimum de personnes passives qui vont juste scroller leur feed sans réellement apporter d'intérêt à ce que toi tu proposes. Et de toute manière, tu n'as pas besoin de milliers et de milliers d'abonnés. Toi, tout ce qu'il te faut, enfin tout ce que je t'invite vraiment à avoir, à, à, à rechercher, ce sont des abonnés engagés, des futurs clients. Parce que si tu es là, ce n'est pas pour devenir la, la future starlette des réseaux sociaux. C'est pour communiquer sur ta passion, interagir avec les gens, partager, échanger et avoir des clients. Donc, prends aussi du recul sur pourquoi est-ce que tu recherches constamment des abonnés et prends conscience que tout ce qu'il te faut, c'est quelques abonnés engagés. Même juste peut-être quelques dizaines, quelques centaines si tu veux, mais des vraies personnes, des personnes qui te soutiennent. C'est ça ce que tu recherches. Et c'est pour ça que c'est important de régulièrement faire le tri et de supprimer les abonnés qui entre guillemets, ne te servent à rien et notamment les faux comptes ou les comptes fantômes qui s'abonnent pour on ne sait quelle raison et qui sont là euh, qui sont là et qui servent à rien. Donc pour ça, pour repérer ces faux comptes ou ces comptes fantômes, je t'invite à aller sur ton profil, à cliquer sur ton nombre d'abonnés et à retirer tous les profils qui sont un peu douteux. Donc les profils douteux, c'est ceux avec beaucoup d'abonnés et beaucoup d'abonnements, ceux qui n'ont pas de photos, mais qui ont beaucoup d'abonnés, ceux qui ont des noms étranges, qui sont avec trois de numéros à la fin, par exemple, ceux qui ont des photos aussi étranges, et ceux qui n'ont pas de photos de profil. Donc, je te mettrai un récap dans l'article de blog lié à cet épisode de podcast pour que tu puisses aller checker tout ça et le faire calmement après avoir écouté le, le podcast. Donc, pas de souci tu as, tu as le petit récap écrit mais c'est vraiment important que tu fasses, que tu fasses le tri dans, dans tes abonnés pour vraiment uniquement avoir des abonnés qualifiés qui vont être engagés, qui vont pouvoir du coup voir tes posts, les partager, les commenter, etc. etc. Ce sera vraiment comme un petit ménage de printemps qui va faire le plus grand bien à ton compte Instagram et même pour l'algorithme, encore une fois, ça va lui envoyer un message positif et lui va montrer tes posts à de vraies personnes, à des personnes qui pourront vraiment s'engager. Et comme je te l'ai expliqué, plus tu auras d'engagement sous un post, plus Instagram va le montrer, et ainsi de suite. Donc, faire le tri, je sais que ça avait peur, mais fais-moi confiance, ça va te changer la vie. Mon septième conseil maintenant, qui va peut-être te faire peur, mais reste là, je vais t'expliquer ce que c'est réellement. Et ce conseil, c'est de faire du storytelling. Et je sais que ce mot peut faire peur, donc je vais vraiment t'expliquer ce que c'est concrètement et tu vas voir que c'est absolument pas ce que tu penses. Et si je te dis ça, c'est parce que quand je parle de storytelling à mes cotiers ou dans la formation, beaucoup me regardent de travers et me disent qu'elles ne veulent absolument pas partager leur vie privée et ça tombe bien parce que le storytelling n'a rien à voir avec de la télé-réalité ou, ou je ne sais quoi pour partager sa vie privée. Comme je l'explique dans la formation comme naturel, faire du storytelling, c'est simplement raconter ton histoire, partager ton pourquoi, tes valeurs, des petits bouts de, de ton mode de vie pour créer du lien avec les gens. Mais on ne te demande absolument pas de partager ta, ta vie intime ni de mettre des photos de tes enfants sur Instagram par exemple si tu n'en as pas envie, bien au contraire. Déjà, c'est à chacun, chacune de fixer ses limites, de mettre ses barrières. Si toi, tu dis, moi, mes enfants ne seront jamais sur les réseaux sociaux, eh bien, euh, eh bien c'est très bien et c'est à toi de le définir et personne ne t'oblige à rien. Si toi-même, tu n'as pas envie de montrer ton visage sur les réseaux, c'est tout à fait possible aussi. C'est voilà, vraiment à chacun, chacune de voir ce qui, euh, ce qui est acceptable pour lui, pour elle sans pour autant rester dans sa zone de confort, hein. il faut aussi se bouger les fesses, se mettre des petits défis, des petits challenges, avancer au fur et à mesure. Mais voilà, comme toujours, c'est à toi de fixer tes règles, car comme je le rappelle souvent, c'est toi la chef d'entreprise. C'est donc à toi de définir qu'est-ce que tu as envie de partager ou non. Comme dit, ça peut être des, petits, des, des jolies fleurs, tes assiettes, les backstage de tes créations. Il y a plein de choses à faire sans forcément être obligé de montrer ni sa tête, ni sa maison, ni, ni qui sais-je. Voilà. Par contre, c'est important de quand même créer du storytelling dans ton univers, de partager ton pourquoi, tes valeurs, des petits bouts de ton mode de vie parce que c'est justement grâce à ces partages-là que tes abonnés vont se sentir proches de toi et vont s'engager. D'ailleurs, si tu y réfléchis, pourquoi est-ce que tu apprécies le contenu de certaines personnes sur les réseaux sociaux Qu'est-ce qui te plaît quand tu lis les posts des gens ou que tu regardes des stories si on reste sur Instagram Pourquoi est-ce que tu t'attaches aux gens Est-ce que c'est juste parce qu'ils partagent des conseils et des informations, un peu en mode Wikipédia Ou est-ce que c'est parce qu'il y a aussi une part d'humanité Ils montrent un petit bout de leur personnalité, de leurs valeurs, de leur vision de la vie et si tu te poses réellement cette question qui t'a t'amène sur pause sur le podcast, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu t'es attaché à des personnes pour ça justement, pour qui elles sont, pour l'humain qu'elles incarnent et pour ce que vous avez en commun. Donc, si tu veux créer du lien avec les gens, si tu veux avoir une communauté et des abonnés engagés qui se sentent proches de toi, il va falloir partager des petits bouts, des petits bouts de qui tu es. Et, et encore une fois, c'est un juste milieu à trouver entre vie privée, vie intime, et simplement partage humain pour s'entraider et pour échanger. Et c'est d'autant plus important que je suis persuadée qu'aujourd'hui, les gens n'achètent plus juste des produits ou des services pour leur prix ou leur bénéfice. Ils choisissent avant tout selon l'entrepreneur qu'il y a derrière, selon la marque ou, ou l'entreprise qui se cache, qui a créé ce produit ou ce service-là. Et notamment en fonction des valeurs et de la vision du monde que transmet cette entreprise. Donc si tu veux avoir des abonnés, si tu veux avoir des clients fidèles, engagés, qui te soutiennent, il faut qu'ils se sentent proches de toi. Et pour ça, je t'invite vraiment à partager des petits bouts de qui tu es sans forcément tout dévoiler. Voilà pour mon septième conseil. Et maintenant que tu as toutes les clés pour avoir une communauté engagée sur Instagram et sur Internet, en règle générale, eh ben, il va falloir parler de tes offres pour vraiment transformer ces abonnés en clients en clients fidèles, en clients qui te soutiennent et qui parlent de toi autour d'eux. Et pour ça, je te renvoie à l'article sur comment dépasser la peur de vendre et apprendre à vendre naturellement que tu trouveras dans les notes de l'épisode et au module 9 de la formation Comme au Naturel qui est justement dédié à la vente, à comment vendre sans se vendre soi-même. Euh, bien sûr, si tu as la formation, évidemment, sinon ce sera compliqué. Voili, voilou pour te faire un récapitulatif de tous les conseils que je t'ai partagés pour avoir des abonnés engagés. 1. Apporter de la valeur différenciante. 2. Avoir un univers cohérent et agréable visuellement. 3. Utiliser tous les formats disponibles sur Internet et sur les réseaux sociaux. 4. T'intéresser sincèrement à tes abonnés. 5. Être proactif parce que l'engagement nourrit l'engagement. 6. Faire régulièrement du tri dans tes abonnés. Et 7. Faire du storytelling sans partager ta vie privée. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de le partager sur Instagram en me taguant dans ta story pour que je puisse te remercier et te repartager. Aussi, je te serais extrêmement reconnaissante si tu prenais 3 secondes et demie pour mettre une note et un commentaire dans ton application de podcast notamment si tu es sur, sur Apple Podcast s'il te plaît, s'il te plaît c'est comme ça que le podcast peut continuer de, de grandir de toucher de plus en plus de personnes donc voilà, prends ces quelques instants pour mettre des étoiles et, et un petit commentaire sur ce que tu en penses n'oublie pas non plus d'aller dans les notes de l'épisode pour voir toutes les ressources que je t'y ai laissées que ce soit le guide pour créer ton client idéal ou tous les articles de blog sur, sur l'abondance, sur les réseaux sociaux que j'ai cités durant le podcast. Et sur ce, eh bien moi je te souhaite une très belle journée et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique